0: Nimmt. Und es gibt ja auch oft so Situationen, das habe ich schon ganz, ganz oft gehört, dass Leute, zum, also vor allem in so äh, Komödien oder sowas, dann in den Film gegangen sind und dann irgendwie meinten am Ende so, ja, alle lustigen Szenen waren eigentlich schon im Trailer auch drin. Ne? So, ja gut, dann brauche ja, ich halt auch irgendwie nicht zu Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gerade gesehen. Wir haben gerade die dritte Folge von Tyson King gesehen. Und naja, letztes Mal ist es ein bisschen ausgeartet in der Diskussion. Ich denke, vielleicht bleiben wir heute ein bisschen, ein bisschen mehr bei der Serie. Ähm, ja, Andreas, willst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, was wir gesehen haben?
1: Vielleicht eine Zusammenfassung, das ist äh, eine schwierige Aufgabe. <lacht> Aber ich gebe dir recht, ich denke, wir versuchen heute ein bisschen mehr an der Serie zu bleiben und weniger abzudriften.
0: Auch wenn die Diskussion natürlich sehr interessant und wichtig war. aber
1: Ich denke, sie hat einen guten Rahmen gesetzt und heute arbeiten wir uns in die Serie rein, in die Handlung.
0: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, wir können auch noch mal so ein paar Rückgriffe machen, weil ich glaube, letztes Mal haben wir ja wirklich einfach nur ganz grob angerissen, was das Thema der Serie ist und so von der Handlung wirklich nicht viel behandelt. Nur, dass er jetzt da quasi versetzt worden ist nach Tarsa. Irgendwie so ein kleineres Städtchen im Mittleren Westen. Ja, sich da versucht, wieder neue ja, Mafia-Strukturen aufzubauen.
1: Vielleicht fangen wir mit der ersten Szene an. Ja? Da ist ein Polizeieinsatz wo ein Krimineller sich verschanzt hat und umstellt ist von der Polizei. Und die führen da scheinbar Verhandlungen mit dem. So ganz klar ist mir die Szene nicht äh, geworden. Hast ja. du verstanden, was da eigentlich passiert oder soll das auch noch komplett sein? Nee, ich glaube, das sein? wird
0: sich noch aufklären im, im Verlauf der Sendung, dass sich diese zwei Handlungsstränge quasi irgendwann miteinander verbinden, weil jetzt ist eigentlich quasi die einzige Verbindung zwischen der Haupthandlung und dem, was wir da gesehen haben, die Polizistin oder Ermittlerin oder weiß weiß ich was genau ihre Profession ist, die ja einerseits mit dem Hauptcharakter, von dem ich jetzt den Namen vergessen habe, ähm, die eine, eine Art von Beziehung führt und halt gleichzeitig auch bei der Polizei oder FBI oder ATL oder sowas, ich, ich weiß es nicht. AOL. AOL <lacht> Macht auf Telefon an, die peterdienste dienste Nein, ähm, die auch gleichzeitig in irgendeiner Art polizeilichen Rahmen äh, von Tarsa angestellt ist und eben bei dieser Vernehmung, bei dieser Situation ja auch anwesend ist. Mehr Verbindung sehe ich da jetzt momentan noch nicht.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Aber die Szene fand ich ein bisschen komisch, weil dann gegen Ende ein Biker angefahren kommt. Später finden wir heraus, dass es sich um den Biker-Anführer handelt. Ja. Aber er wird von der Polizei behandelt, als ob er denen jetzt helfen würde. Die sagen ja, als ja ob er
0: irgendwie am Anfang dachte, ich, das ist jetzt irgendein so skurriler Ermittler, der irgendwie so ein bisschen splinig ist. Wo alle so immer so denken, so boah, nicht der Typ schon wieder, aber irgendwie macht er trotzdem einen guten Job und das dachte ich am Anfang. Und dann kam aber irgendwann raus, okay, das ist gar, der gehört hier gar nicht mit dazu, sondern das ist einfach irgendein random Typ. Und später kam dann halt raus, dass er auch irgendwie Angehöriger eben von dieser Gruppierung ist. Und da dachte ich auch, also die haben ihn ja echt eigentlich da, also nicht versucht davon abzuhalten, da irgendwie an diesen an ja. dieser
1: Ermittlung, wenn man das jetzt mal so yes. ganz salopp benennt, sich einzumischen. Ja. Also der mischt sich ja auch signifikant ein. Ja. Er gibt dem ja eigentlich einen Code zu verstehen. Hier ist für dich Schluss. Wenn du da sozusagen dich der Polizei stellst, werden wir schon dafür sorgen, dass das keine gute Idee von dir ist. Und im Grunde verleitet er ihn dazu, sich umzubringen.
0: Ja, zumindest bestätigt er ihn und nochmal in dem Vorhaben, weil ich denke mal, dass er das ja irgendwie schon geplant haben muss, weil da sind ja auch schon diese Vorkehrungen getroffen worden, aber vielleicht hat er befürchtet, dass er, er sich ja vielleicht doch der Polizei ergeben könnte und er wollte dann sozusagen sicher gehen, dass diese Planung, die da im Vorfeld getroffen wurde, dass wenn einer von denen gepackt wird, das dann vorbei ist. Aber ja, keine Ahnung.
1: Also diese ganze Szene hat sich für mich überhaupt nicht als schlüssig äh, erwiesen.
0: Ja, ich glaube, das kommt halt einfach später. Ich glaube, es soll auch jetzt momentan noch so Fragezeichen aufwerfen.
1: Ja, aber wie gesagt, schon allein die Tatsache, dass die Polizei da einfach mhm. ja, so, ja okay, da kommt jemand auf dem Motorrad angefahren, vielleicht gehört er auch zur Gang dazu und der mischt sich jetzt einfach in diese Situation ein, die halt hochgradig brisant ist. Ja, ja. Macht er auch irgendein Gespräch mit unserem Typen, den wir umstellt haben? Also das ist ja schon sehr...
0: <lacht> es ist schon sehr ein sehr großer Eingriff, den er da macht. Aber ich glaube, vielleicht haben sie darauf gehofft, also weil es, ich glaube, es ist schon von Anfang an relativ klar, dass es hier um eine Situation geht, wo jemand vielleicht sich das äh, Leben nehmen würde. Oder wo irgendwas jetzt noch passieren könnte, weil sonst könnten die einfach ins Haus reinstürmen. Weil das ist ja nur ein Typ. Äh, und ich glaube, sie hoffen halt eigentlich, dass dieser Typ, der da angefahren kommt, ihn quasi davon überzeugt, ruhig und gesittet quasi aus dem Haus rauszugehen, so mäßig so. Ja. Aber das ist schon ganz schön töricht, das halt anzunehmen, dass das passiert. Ja, da müsste würde. ja
1: bei irgendeiner Form von Briefing stattfinden, <lacht> dass sie mit dem Typen sprechen und ganz klar sagen: Hier, das sind. Die Punkte, die du jetzt äh, kommunizieren sollst. Ja. Und aus dem und dem Grund. Also die müssen ja irgendeine Form von Kontrolle über die Situation erringen als Polizei und nicht einfach darauf hoffen, oh okay, das ist jetzt ein Typ, der ihn kennt und wir hoffen mal, dass dieser Kriminelle äh, darauf hört und, und dass der Einfluss. andere Kriminelle auch noch das Richtige sagt ja. dazu. Und das ist ja. ja zeigt irgendwie auf, dass diese Polizei, die da in Tulsa tätig ist, komplett amateurhaft besetzt ist.
0: Ja, und das ist, bleibt ja eigentlich auch nicht das Einzige, weil ihr besagte Frau, die ja auch eine Beziehung mit diesem Dwight führt, ja auch ähm, auf jeden Fall ja, ihren Job vielleicht nicht so gut macht, weil also sie später holt sie ihn da auch aus einer Situation raus, wo er jetzt ja tatsächlich unschuldig auch gewesen ist und nichts gemacht hat. Aber ja, das ist natürlich trotzdem eigentlich nicht ihr Zuständigkeitsbereich und auf jeden Fall auch nicht, also da ist sie ja auch einfach eigentlich über ihre Kompetenzen hinausgegangen und hat einfach irgendwas gemacht, was wo ich jetzt sagen würde, das würde ich jetzt auch nicht von der Polizei unbedingt wollen, weil sie konnte das ja gar nicht beurteilen, ob er jetzt irgendwie, was, sie hat ihn ja nicht mal vernommen oder so, sie hat ihn einfach aus, aus der Situation herausgeholt und äh, ja... Eigentlich wird ja die
1: Grundannahme bestärkt, dass dieser Kriminelle weiterhin aktiv ist, also Dwight, ja. meine ich jetzt in dem Fall, indem er einfach in dieser Schießerei verwickelt ist, dann können wir ja nochmal drauf zu sprechen kommen. Und für sie ist das der Anlass, dahin zu kommen und sozusagen die Beziehung neu zu beleben. Ja. Also die umgeht sozusagen komplett ihre vorherige Idee, sich da... Abzukapseln und sich da nicht einzumischen, weil sie ja weiß, dass es das jetzt ein Krimineller ist ja. und nicht irgendein Krimineller, sondern auch wirklich äh, jemand mit hohen Verbindungen zur Mafia. Und für sie ist auf einmal diese Barriere abgerissen. Sie kommt dahin und frischt das komplett auf. Also. Sie lässt da komplett sozusagen ihre Prinzipien fallen und ist im Grunde ihm jetzt verfallen. Ja, und das ich verstehe nicht, nicht so drei. ganz,
0: äh, warum das jetzt, also wie das passiert ist. Dass, dass, haben wir da irgendwelche Indizien vorher gehabt, dass sie jetzt auf einmal...
1: Indizien waren vorher da, weil sie ja schon in der vorletzten Folge oder ich weiß nicht mehr genau, jedenfalls vorher ist sie ja schon einmal zu ihm extra hingekommen und hat gesagt, ja, ich werde dich nicht wiedersehen, weil du bist ein böser Bube. Aber ich bin ja, jetzt, aber trotzdem, jetzt ja. <lacht> aber ich bin trotzdem hier halt aufgetaucht, um ja. dir das zu sagen. Also da war es natürlich schon klar, dass sie irgendwie noch widersprüchlich, widersprüchlich handelt. Also wenn sie wirklich nichts mehr mit ihm zu tun haben will, würde sie dann nicht nochmal extra hingehen und sagen, ja,
0: ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben.
1: Genau, also da ist es schon insofern konsistent. Also sie sucht scheinbar ja ein Problem, weil dieser anderes als Probleme. Sie zeigen ja ein bisschen auf, warum sie vielleicht daran interessiert ist, weil sie ja scheinbar auch etwas Ähnliches durchlebt hat wie er. Mhm. Sie erzählt ja, dass sie auch versetzt wurde, nachdem sie sich scheinbar auch etwas geleistet hat, was, was nicht richtig war bei, bei irgendeinem Einsatz. Also ja. es wird ja irgendwie so ein bisschen erklärt, dass nach 9-11 hat sie bei irgendeinem Einsatz, der auch so nach Terror Gefahr aussah, ja, überneagiert, äh, äh, aber es wird auch nicht, glaube ich, nicht genommen. Kennst du die Story genau.
0: nicht? Also, es war mal auch in New York, kurz Zeit später, nach diesem 9-11, da so, darüber gibt es auch einen Film, weil der äh, Pilot auch irgendwie betrunken gewesen ist. Aber da gab es wohl irgendein Problem in diesem Flugzeug und der ist auf dem äh, Fluss gelandet, auf dem Hudson River gelandet und hat halt eine richtig spektakuläre Notlandung hingelegt. Ich glaube, dass das, dass das ist, was angesprochen wurde. Okay. Und als sie dann gesehen hat, dass dieses Flugzeug ja viel zu tief, normalerweise würde ja ein Flugzeug nicht durch New York quasi äh, durchfliegen, dachte sie, mh, es könnte wieder ein Terroranschlag sein, hat dann quasi ganz, ganz viel Alarm gemacht und irgendwie, das wurde nicht näher erklärt, ihr Team halt in Gefahr gebracht, unnötig und hat halt die Situation falsch eingeschätzt, weil sie halt wahrscheinlich einfach von dieser 9-11-Geschichte halt irgendwie ja, traumatisiert gewesen ist, was glaube ich auch nicht äh, ist unüblich ja. ist für Polizisten, die dann vielleicht genau an diesem Tag irgendwie der in der Nähe im Einsatz gewesen sind. Und ja, daraufhin wurde sie halt versetzt, weil ihr halt die Fähigkeit abgesprochen wurde, halt Situationen gut einschätzen zu können.
1: Ja, aber es bleibt im Nebel, was sie dann da jetzt genau getan hat. Hm. Es wird, glaube ich, wirklich nur diese Parallele hergestellt. Ja, sie war eigentlich mal in einer anderen Stellung, hatte mehr Einfluss und ist jetzt auch in da sozusagen gefangen, in ihrer neuen Position, wo sie eigentlich nicht wirklich zufrieden ist. Und ihr Ausweg, den sie sucht, ist jetzt über diesen Kriminellen. Der ja sicherlich auch diese positiven Eigenschaften mitbringt, die wir auch äh, bei der letzten Besprechung angesprochen haben. Mhm. Aber es ist ja trotzdem schwer zu erklären, wie man als Polizistin sich gerade auf sowas einlässt, wo man eigentlich weiß, das äh, kann ja eigentlich nur schief gehen.
0: Aber wie meinst du, dass das, dass das eher Ausweg ist, dieser, dieser Typ? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was denkst du, was wir sie damit bezwecken mit dieser Beziehung?
1: Also ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich glaube, so ist es intendiert, dass sie extra sozusagen diese Parallele aufbauen zwischen diesen beiden Charakteren und damit vielleicht erklären, zu erklären versuchen, warum, eine warum die beiden entsteht. sozusagen eine Anziehung äh, zwischen den beiden ja, ja, besteht. Ja, das
0: verstehe ich, aber du meintest gerade, dass äh, diese Beziehung mit Dwight oder dass sie sich darauf einlässt, ihr Ausweg ist aus dieser Situation, dass sie da äh, versetzt wurde.
1: Nee, also mit Ausweg meine ich das wirklich im äh, entfernteren Sinne, wegen dieser Anziehung na, zwischen okay. den beiden. Also es ist, na, es ist na, keine rationale... Nee, ich äh, dachte jetzt, dass, dass du jetzt Begründung. irgendwie
0: eine Idee hast, äh, dass, dass sie daraus in irgendeiner Art und Weise Befriedigung in Form von äh, Macht oder irgendwas äh, Nee, auf so einem Level weil würde das ich das hätte ich, Weil das hätte ich jetzt auch nicht gesehen, deswegen nee, hätte nee. mich das interessiert, wenn du jetzt so eine Idee gehabt hättest. Nee, für Aber, mich ist das eigentlich
1: komplett irrational. Also ja. kann, kann man eigentlich nur durch irrationale Empathie und Anziehung erklären. Alles, ja. was auf rationaler Ebene stattfindet, würde eigentlich gegen diese Beziehung sprechen. Aber da Durchleuchten wir jetzt diese Serie natürlich auf einem Niveau, was vielleicht gar nicht die Serie leisten kann.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich denke, der hat sich da so intensiv keiner Gedanken gemacht, wie man jetzt diese, also ein bisschen sch scheinbar ja schon, weil sonst hätten sie diese Parallel Parallele. Parallele. Gar nicht hergestellt, aber <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass, dass man das halt nicht so kritisch gucken sollte, weil es ja immer noch ein, ja, ein komödiantischer Ansatz auf jeden Fall ist.
1: Also dramaturgisch macht ja natürlich diese Verbindung Sinn zwischen einer Polizistin und einem Kriminellen, weil man dann später natürlich viele Konfliktsituationen aufbauen kann. Aber jetzt initial ist erstmal nicht klar, warum die Frau sich nicht sagt, okay, irgendwie das ist der allerschlechteste Fang, den ich jetzt hier machen kann oder auf eine schlechteste Beziehung, die ich hier weiterverfolgen kann.
0: Ja, ja verstehe ich auch nicht. Ähm, ja, was passiert weiter?
1: Der wesentliche Handlungsstrang ist, glaube ich, dieses Attentat auf Dwight. Mhm. Also es gibt irgendeinen Kriminellen, der auch in dieser Gegend ist und der scheinbar eine Vorgeschichte mit Dwight hat. Ich glaube, genauer wird das nicht erklärt, zumindest habe ich dann nichts mehr in Erinnerung.
0: Nee, ich glaube auch das wird erst zu einem späteren äh, Zeitpunkt aufgelöst.
1: Und da ist eigentlich eine Situation, die gezeigt wird, die ich sehr erheiternd fand. Oder da fand ich die Idee sehr gut, dass im Rahmen der Fahrprüfung dieses Attentat stattfindet. Mhm.
0: Und dann einfach so ein random Typ, der gar nichts mit der Situation zu tun hat, mittendrin ist sozusagen.
1: Genau, also Dwight fährt zu diesem Fahrschule oder irgendeinem so Amt, wo, wo der Fahrlehrer auf ihn wartet. Sie steigen ein, fahren los und wenig später, als sie irgendwo gerade wenden wollen, kommt dieses Auto angefahren und ein maskierter Attentäter schießt einfach quer durch die Fensterscheibe und dabei wird auch fast der Fahrlehrer getroffen. Und das ist einfach eine...
0: Er wird ja sogar getroffen, aber es scheint mir eher so ein Streifschuss, Streifschuss gewesen zu sein. Weil aber ja.
1: einfach diese Idee, dass jetzt im Rahmen dieser Fahrprüfung da so ein Attentat stattfindet, ist schon ja ulkig. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber... <lacht> es ist schon eine witzige Situation, wenn ja. man das als Zuschauer sieht. Also das hat mich auch erinnert an gta also insgesamt auch, so dieser Vibe von der Serie erinnert mich stark an GTA. Mhm. Also Grand Theft Auto, so eine Spielserie. Ich ja, weiß nicht das ob das ich. Ja, du kennst das, vielleicht kennt es nicht jeder von den Zuschauern. Ist ja eigentlich auch so eine Hommage an die ganzen Mafia-Filme, wo das dann alles irgendwie verrührt wird. Teilweise, glaube ich, auch nochmal potenziert wird.
0: Ja, aber ich glaube, da, bei äh, GTA ist das auch so, da, so eine Mischung aus Mafia-Strukturen und Gang-Szene, weil das, das ist kommt, auch immer...
1: Das kommt, glaube ich, auf den Teil. Es also gibt die ja mittlerweile so viele ja nicht, Teile. Nicht
0: so gut, aber in den Neueren ist, glaube ich, so dieses Gang-Thema auch... Äh
1: nee, das war ja eigentlich immer abhängig von dem Teil. Es gab diese Gang-Szenarios, aber es gab auch genauso diese oh, okay. klassischen Mafia-Szenarios. Hm. Und da waren die Charaktere ja auch immer sehr überzeichnet. Hm. Auch wirklich so ganz klare Charaktere mit ganz klaren Eigenschaften und auch diese grotesken Situationen und ich finde, das kommt halt hier auch in dieser Serie mhm. sehr stark zum Vorschein und dieser Vibe erinnert mich schon sehr stark daran.
0: Ja gut, also ich hab keinen einzigen GTR Teil so wirklich gespielt. Ich bin früher ab und zu mit diesem Taxi, also in irgendeinem Teil konnte man ja so Taxifahrer spielen. Das habe ich gemacht. Ja, ich war da, keine Ahnung, 10, 12 Jahre alt oder so und mein großer Bruder hat das gespielt und dann ja, wollte man halt mal unbedingt äh, Taxi fahren, weil da gab es ja ganz viele, oder Krankenwagen konntest du ja auch fahren. Also so, du hast ja richtig so Quests bekommen, so bringe jetzt diesen Verletzten ins Krankenhaus und krieg 500 Dollar. dafür Also das, man konnte GTA auch als äh, San Marita spielen, nicht mehr als äh, Gangster. Also von daher weiß ich jetzt, also kenne ich halt diese Szenerie jetzt nicht so Ja, gut. aber es
1: gab da auf jeden Fall auch Hauptquests. Also das, was du ansprichst, das ist dieser offenen ja. Spiel. Du kannst da ja wirklich einfach durch die Stadt fahren und am Verkehr teilnehmen sozusagen, ganz einfache Aufgaben erfüllen. Aber du konntest auch sozusagen die Hauptquest, die Hauptgeschichte abhandeln. Und das war halt immer irgendeine Mafia-Geschichte oder eine Gang-Geschichte, wo du halt als kleiner Fisch anfängst und dich dann in diesen Strukturen hocharbeitest. Und dabei lernst du natürlich immer diese ganzen Charaktere kennen. Und die sind mhm. halt auch oft angelehnt an die klassischen Mafia-Filme und Serien. Ja. Und diese ganzen Quests, die man da macht, sind teilweise halt auch sehr grotesk, absurd. Okay. Ich, ich weiß gerade nie, welches Wort das am ehesten trifft. Und ich genau dieses, dieses Ambiente, finde ich, findet man hier auch bei Talsa King auch wieder. Also GTA nimmt sich ja eigentlich auch nicht wirklich ernst in den Sachen. Also das ist immer so ein Überdreht. Hm. Und dieses Überdrehte findet man bei Tarser King, finde ich, genauso.
0: Hm. Ja, gut, wahrscheinlich ist auch, wenn man das alles so nüchtern darstellen würde, wie, wie es in der Realität wahrscheinlich ist, auch, also auf jeden Fall dann nicht mehr so viel Stoff für so eine komediantische Se Serie.
1: Ja, aber diese, also man muss ja einen Mafia-Film nicht zwangsweise. Komödiantisch machen. Man hm. kann es auch wirklich komplett ernst machen. Das gab es ja auch, auch oft genug. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin da nicht so im, im Thema. Was wäre jetzt zum Beispiel eine, eine Mafia-Film oder Serie, die sich so ein bisschen. Also,
1: ich glaube, der Pate ist schon wirklich ein dr reines Drama, wo sicherlich vielleicht auch witzige Szenen drin sind. Ist schon länger her, dass ich den gesehen habe, aber das ist, glaube ich, ein durch und durch ernster Film oder eine ernste Filmtrilogie. Mhm. Dann die Sopranos, das ist so eine Mafia-Serie, die hat auch natürlich witzige Stellen, aber ist auch eher ernst, also vor allem im Vergleich zu Tausa King deutlich ernster. Okay. okay, also es gibt diese Szene mit dieser, mit dieser Schießerei oder dem Attentat und dann dreht sich ja das Ganze ein bisschen um, also der Jäger wird zum Gejagten und das ist Vielleicht auch der Punkt, wo es wieder ein bisschen unrealistisch wird. Also der Dwight fährt ja mit seinem großen Auto dann hinter dem Angreifer her und gefährdet natürlich dabei auch die ganzen anderen Verkehrsteilnehmer. Mhm. Das ist eigentlich der Punkt, wo ich vorhin einhaken wollte. Weil du meinst, er ist ja in der Situation unschuldig. Ja, initial ist er unschuldig, aber spätestens als er dann losfährt und da wie ein Bekloppter hinter dem herfährt, ist er auf jeden Fall auch ein Täter, weil er ja in dem ja, Fall. Ja, es wäre
0: schon Grund genug, ihn dort festzuhalten, auch wenn er jetzt prinzipiell erstmal in Anführungszeichen nichts dafür kann, dass er angeschossen wurde, war das, wie er dann darauf reagiert hat, ja auf jeden Fall Grund genug, ihn jetzt erstmal äh, bei der Polizei festzuhalten und.
1: Ja, der wird ja sicherlich auch auf Bewährung draußen sein. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das dann schwierig wird, wenn du dann nachgewiesenermaßen da mit dem Auto wie ein Bekloppter dir eine Verfolgungsjagd geliefert hast, ja. dass du dann nicht wieder einwanderst.
0: Ja. Aber ja. das
1: ist, glaube ich, wieder so ein Punkt, den die Serie natürlich gerne überspringt. Also da, da wird jetzt nicht mit der Lupe drauf geguckt, da wird wirklich jetzt nur so ganz grob gesagt, ja okay, dafür können wir ihn nicht einbuchten, weil er hat ja jetzt nicht selber geschossen, okay.
0: Ja. Das reicht. Also ich glaube, er hat schon das auch so ein bisschen verschleiert, dass er dann so eine richtige Verfolgungsjagd und sowas äh, gemacht hat. Ich glaube, er hat vielleicht dann schon gesagt, dass er den hinterher gefahren ist oder so, aber ich glaube, er hat das schon auch versucht, ein bisschen runterzuspielen. Aber ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie, wie das in den USA ist, weil da ist ja immer noch so ein bisschen mehr Raum für Selbstjustiz, sage ich jetzt mal, weil wenn jemand auf dein Grundstück geht dann, und das soll er nicht, dann darfst du ihn ja auch irgendwie äh, ja, mit deiner Schusswaffe bearbeiten, keine Ahnung. Und äh, ja, vielleicht darfst du dann auch jemanden verfolgen, der dich angeschossen hat.
1: Ja, da, ich glaube, da stoßen wir in unsere Grenze, was unser ja. legales Wissen angeht. Das kann ich jetzt also auch nicht einschätzen, aber ich würde schon das problematisch sehen.
0: Ja, also hier in Deutschland wäre das auf jeden Fall höchst problematisch. Aber ja, die Amis sind ja manchmal ein bisschen verrückt, was das angeht. Aber ich denke jetzt auch mal da, dass das auf jeden Fall kein Kavaliersdelikt ist, einfach da durch die Gegend zu rasen, ja auch den Fahrlehrer zu gefährden, alle anderen Verkehrsteilnehmer zu gefährden und ja auch äh, Sachschäden unter Umständen zu anzurichten, also ich glaube. Ja, aber die Serie lebt auf jeden
1: Fall von diesen Situationen. Also es gibt ja dann auch diese, diese Szene, wo sie dann am Ende der Verfolgungsjagd im Auto sitzen und Dwight sieht noch so, wie das Nummernschild ungefähr ist. Dann mhm. nimmt er einfach irgendwie einen Finger, taucht ihn in die Wunde von dem... <lacht> Fahrlehrer und schreibt dann äh, Teile der Nummer auf das äh, Windschutz, äh, Auf die Windschutzscheibe. Windschutzscheibe. Das ist ja schon auch wieder so eine
0: ja, die man jetzt lustig Situation. findet, aber eigentlich äh, ja schon irgendwie auch ja makaber ist oder ja grausam ist, dass die, also da wurde einer angeschossen und für ihn ist jetzt nur wichtig äh, diesen anderen Typen zu finden. Also es ist wieder sowas, was uns positiver verkauft wird. Und wenn man das einfach nur so guckt, man auch positiver wahrnimmt, als es eigentlich ist, weil eigentlich ist es ja absolut asozial. Also da wurde jetzt jemand angeschossen, man sollte ja. jetzt mit dem sofort ins Krankenhaus fahren, also da gibt es ja keine Diskussion irgendwie, aber er liefert sich erstmal eine Verfolgungsjagd und dann benutzt er noch irgendwie das Blut aus der Wunde, um da irgendwie noch das Nummernschild aufzuschreiben und macht noch so, ja, jetzt räumen wir hier nicht so rum, das ist nicht so schlimm hier mit deiner Wunde, du wirst ja schon überleben, sonst wärst du schon längst tot, so. Und es wirkt jetzt auf den Zuschauer ganz amüsant, aber eigentlich... Ja, warum wirkt ist das so? Ja, ich glaube einfach, dass das so in der Darstellung äh, liegt.
1: Ja, aber hast du ein Beispiel? Also woran liegt... Wie würde es, würd es irgendwie anders auf uns wirken, wenn bestimmte Sachen anders gezeigt werden würden?
0: Ich glaube, man könnte das schon auch anders äh, zeigen und dann würde es anders wirken.
1: Aber wie, wie schafft es die Serie, die, diese Note oder diese, diese Grundstimmung herzustellen, <lacht> ja. dass wir solche Situationen wirklich als witzig wahrnehmen, die eigentlich gar nicht witzig in der Realität wären? Indem man so eine gewisse Distanz wahrscheinlich von der Realität schafft. Und ja, indem halt man das gerade, so
0: überzeichnet wahrscheinlich und so. Äh.
1: Genau, also Überzeichnung ist auf jeden Fall so eine Form, wo man ein bisschen entrückter ist und ja. weiß, okay, das ist jetzt nicht die Realität. Dann auch so eine gewisse Konsequenzlosigkeit vielleicht. Ja. Also es ist bisher ja auch nie was Schlimmes passiert, wenn er jemanden verletzt hat zum Beispiel. Mhm. Also jede Verletzung ist eigentlich in nichts Schlimmes resultiert. Ja,
0: außer dass dieser eine Typ halt immer noch nicht richtig reden kann. Aber das ist ja selber einer von den Bösen in Anführungszeichen. Also er ist ja auch einer von diesen Mafia-Leuten. Und für uns ja eher ein Charakter. Ja, Der war ja jetzt auch nicht nett zu so zweit, aber irgendwie hat er es ja auch verdient, dass ihm der Kiefer gebrochen wurde und er jetzt nicht mehr richtig reden kann. So, ne? Also natürlich sehe ich das nicht so, aber du das ist, glaube ich, so der das hier, hier
1: politisch korrekt darzustellen. Ich, also ich würde das niemals tun, aber...
0: Ich glaube, ich, glaub, ich wäre nicht mal dazu in der Lage, das zu tun, aber...
1: Und was passiert noch in dieser Folge?
0: Achso, nach diesem Attentat, sucht er natürlich nach dem jenigen, der dieses vollübt hat und findet dann irgendwann zunächst das Auto über diesen Fahrlehrer tatsächlich, den dann nochmal mit Geld besticht, also in so eine Kombination aus ein bisschen Angst machen, glaube ich, und äh, ja finanzieller Unterstützung hilft ihm dann dieses Auto zu finden. Dann sucht er das auf, durchsucht das, findet irgendwelche Hinweise auf eine Ranch, die in der Nähe ist und fährt dann dahin.
1: Ja, die Hinweise sind ja wie in so einem <lacht> so einer einfachen Schnitzeljagd deponiert fast. <lacht> also da gibt es ja wirklich dann Beweisstück A, Beweisstück B oder Hinweis A und B. Und bei B ist dann auch wirklich direkt auch schon so ein Vermerk, wo, wo der Täter sich befindet.
0: Ja, A war ja irgendwie irgendwas medizinisches so Produkt. Ja, eigentlich für Pferde. Also da hatte man so diese Pferde-Connection. Und das zweite, da war dann irgendwelche Buchstaben die halt irgendwie in dem Namen dieser Ranch vorkommen und dann, wenn man das beides natürlich zusammen bei Google eingibt, dann kommt man da natürlich sehr schnell drauf. Und dann fahren die da zu dieser Ranch und da trifft er auf eine Dame.
1: Aber ist die Polizei irgendwie nicht auf diese Idee gekommen? Also da ist ein Auto verbrannt worden?
0: Naja, die Polizei hatte ja nicht das Kennzeichen, so wie er oder nicht den Teil des Kennzeichen.
1: Wer hat dann dieses Fahrzeug gefunden? Hast du das verstanden?
0: Ähm, also das Fahrzeug wurde schon von irgendwelchen Stadtreinigungsleuten gefunden und die haben das dann versiegelt und das zur Abholung markiert. Das ist O-Ton der Serie gewesen. Okay,
1: das heißt die Polizei wäre theoretisch dann irgendwann auch da vor Ort?
0: Wäre wahrscheinlich irgendwann da aufgetaucht und hätte sich das mal angeguckt. Aber vielleicht passiert das regelmäßig, dass da irgendwelche Autos abbrennen und deswegen steht das nicht so auf der Prioritätenliste so weit oben, aber keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall, denke ich, der Erste, der da äh, aufgetaucht ist und das näher untersucht hat. Du lachst mich so an.
1: Ja, weil ich, also ich wage zu bezweifeln, dass das Prozedere so ist, aber <lacht> ich kenne mich jetzt natürlich nicht mit verbrannten Autos äh, oder angekugelten Autos nicht. aus, aber ich würde jetzt vermuten, dass man, wenn man ein angekugeltes Auto findet, erstmal die Polizei auf jeden Fall auch irgendwie involviert und nicht einfach das Auto versiegelt und wegfährt was auch immer das bedeuten soll, mit Auto versiegeln, keine Ahnung. Also ich hätte erwartet, dass es realistischerweise schwierig geworden wäre, als Erster an dieses Auto zu kommen.
0: Ja, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, aber dann wäre es schwierig, glaube ich, für die Serie geworden, ja. dass er <lacht> seinen äh, Peiniger da aufsuchen könnte.
1: Ja, klar, aus Seriensicht ist das natürlich der einfache Weg zu zeigen, okay, ja, so glaube, findet die Ermittlung hier statt, so wird ja. der Attentäter gefunden.
0: Ja, ich glaube, bei solchen Serien muss man einfach hinnehmen manchmal, wie, wie es da in der Welt zu laufen scheint.
1: Ja, also ich habe auch kein Problem damit, aber für mich ist trotzdem interessant zu verstehen, okay, das ist jetzt einfach nur eine einfache Brücke, mhm. die die Serie macht, oder habe ich einfach selber was irgendwas nicht verstanden? Deswegen frage ich dich, ja.
0: den Experten für äh, Autowachs. Für Autowrax und für meinte die Serie das jetzt wirklich so, wie, wie sie es gezeigt hat.
1: Ja, manchmal fällt mir das schon irgendwie nicht so leicht, so einer Serie zu folgen. Inwiefern? Weil dann so viele Namen genannt werden. Und für mich teilweise auch belanglos erscheinende Sachen, die ich dann auch schnell gerne ausblende.
0: Mhm. Und dann teilweise auch Sachen, die dann später nochmal äh, irgendwie relevant werden.
1: Ja, wo ich vielleicht zuerst denke, das ist irrelevant und dann ist mein Gehirn immer sehr schnell dabei, sowas herauszufiltern. Verstanden. Genau, und dann ist das weg. Und dann frage ich mich hinterher, okay, habe ich jetzt einfach nicht wieder nicht zugehört oder irgendwas weggefiltert, was eigentlich wichtig war und ich habe irgendwas grundlegend nicht verstanden. Und deswegen ergibt das keinen Sinn oder ergibt das keinen Sinn, weil es keinen Sinn ergibt.
0: Es ergibt keinen Sinn, weil es keinen Sinn ergibt in diesem Fall, denke ich. Also das würde in der Realität vermutlich nicht so passieren, wobei wir auch da natürlich äh, nicht sagen können, wie das jetzt genau in den USA läuft, aber ja, nehmen wir mal an, dass das da auch nicht so passieren würde.
1: Dann fährt zu dieser Pferderanch, spricht mit der Ranchleiterin mhm. und es kommt da eigentlich nichts wirklich bei rum, weil sie sagt, ja, ich kann jetzt nichts über meine Mitarbeiter sagen, was die nach der Arbeit machen und befragen kannst du die während der Arbeitszeit ja sowieso nicht.
0: Ja, und ich glaube, Ende. sie will auch aktiv verhindern, dass er irgendwie ihre Mitarbeiter befragt, also nicht mal unbedingt, weil sie arbeiten sollen, sondern auch so ein bisschen so quasi schützend stellt sie sich vor ihre Mitarbeiter, vielleicht hat sie auch ein paar Leute da am Arbeiten, die... Irgendwie, welche anderen äh, Schwierigkeiten eventuell haben und das will sie natürlich tunlichst vermeiden, weil sie ja schon sehr argwöhnisch auch ist mit dem. Er, er geht ja hin und sagt, er ist ein Privatdetektiv und so. Das glaubt sie ihm schon alles irgendwie nicht. Deswegen glaube ich, will sie ihn da auch einfach loswerden und ihre Mitarbeiter da nicht in irgendeine Situation bringen. Und ich glaube, was man in dieser Szene noch sieht, ist, dass äh, Dwight ein Fable für taffe Frauen hat. Weil als er dann geht, sagt er so irgendwas wie, ich liebe diese Stadt oder ich mag dieses hier oder irgend ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Aber ich glaube, das bezieht sich so ein bisschen darauf, dass er diese Art, wie viele Frauen äh, sich da in seiner Umgebung, in diesem Tulsa, geben, dass er das ganz cool findet, weil sie ja auch sehr ja tough, sehr herrisch ist. Ich glaube, das dem imponiert.
1: Okay, war die Reitstunde jetzt also ein Versuch, da mit dieser Reitlehrerin anzubandeln? Ich was? weiß
0: nicht, ob es ein Versuch war, anzubandeln, aber ich glaube, der ist halt so ein flirty Typ. Der ist ein bisschen flirty unterwegs und äh, <lacht> wollte, wollte da auf jeden Fall mal so seine äh, ja, Chancen austesten oder seine Grenzen austesten, was er jetzt denn zu dieser Frau sagen könnte.
1: Sagt ihm, Nummer steht auf der Seite. Ja. Bö,
0: bö, bö. ja. Ja, ja, naja, es war ja aber auch nicht so ganz, also es war ja auch kein, äh, niemals würden wir hier Reitunterricht geben. Ja, aber schon eine Abfuhr. Ja, schon eine Abfuhr, ja.
1: Okay, dann stellt er sich draußen hin mit dem Auto und wartet drauf, dass der Verdächtige rauskommt. Und der kommt tatsächlich dann gegen späten Abend auch raus und das ist der Cut, wo die Folge vorbei ist. Was wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben, ist... Ach, mal
0: sehen, ob du jetzt genau das sagen willst, was ich auch sagen wollte.
1: Bestimmt. Es gibt ja eine Charakterentwicklung oder eine weitere Beschreibung von unserem Fahrercharakter, ja. der sich immer weiter in das Netz des Kriminellen verfängt.
0: Ja, er sieht sich selbst schon äh, irgendwann als Kapo, äh, auch als äh, großer Mafioso irgendwo sitzen und hier finde ich es auch wieder, das habe ich mir auch schon während des Guckens gedacht, ganz äh, nett, dass Dwight halt eigentlich irgendwie schon eine große Sympathie gegenüber diesem Jungen empfindet und er ihn eigentlich zuerst dann auf so einen richtigen Pfad lenken will und ihm erstmal sagt, er soll erstmal nur der Fahrer bleiben und später sogar sagt: Ey, ich will dich nicht mal als Fahrer haben, ich will nicht, dass du hier irgendwie durch meine Machenschaften am Ende noch drauf gehst. Äh, geh lieber aufs College. so. Aber dieser. Junge Mann, der scheint wirklich einen Narren an, an der Kriminalität gefressen zu haben, weil der will unbedingt an der Seite von Dwight bleiben.
1: Genau, dabei gibt es ja auch zum Beispiel ein Gespräch, wo der wirklich seine Chancen auch austestet, bezüglich seiner Aufstiegschancen, äh, wo ihn denn Dwight in fünf Jahren sieht. Und da <lacht> das wäre bei so einem Bewerbungsgespräch. <lacht> genau. Und da ist wieder so eine Stärke von, dem, von der Serie, die sprechen dann zum Beispiel auch wieder über, also machen Referenzen auf Filme und andere mafia -Serien. Und das ist hm. natürlich ein guter Kniff, um somit das zu verdichten. Und das ist für einen Zuschauer natürlich, der, der sich jetzt auch vielleicht diese Serien kennt oder diese Filme auch, ja, wie, wie sagt man?
0: Ich weiß nicht genau, was du sagen willst.
1: Naja, es ist halt so eine Referenz, wo man sofort ein Gefühl für mit auch aufbauen kann, mhm. wenn man das selber gesehen hat und dann reden die plötzlich, gibt es so, so, so also eine Schnittmenge. Aber dann fühlt man sich auch
0: ein bisschen so, als wäre man so äh, Mitglied dieser, also irgendwie so innerhalb dieses Kreises, der sich da der so mitreden kann und
1: Ich weiß nicht, also wie, wie könnte man diese, diesen Effekt erklären, wenn sozusagen in einer Serie oder in einem Film plötzlich über Serien und Filme gesprochen wird? Das ist erzeugt ja etwas oder macht etwas. Als ob man plötzlich so einen gemeinsamen Erlebnisraum hat.
0: Ja, genau. Ja, das meine ich. Dass, dass man irgendwie dann Teil einer Gruppe ist, die irgendwo, irgendein ein, ein Umstand kennt, den nicht jeder andere kennt. Ja, sicher. Ja, ja
1: genau. Das ist auch ein Punkt. Aber es, es macht noch irgendwas anderes. Aber ich kann es gerade nicht äh, fassen. Glaube ich.
0: Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt.
1: Es ist ja vielleicht auch so eine Form von Hommage, auch so eine Würdigung von diesen anderen Werken, die in diesem ähnlichen Genre gespielt haben. Und indem man die sozusagen zitiert, ist das ja so eine Art auch Ehrerbietung. Man greift das wieder auf, diesen Stoff, und verarbeitet ihn auch sozusagen in diesem neuen Kontext irgendwie wieder.
0: Ja, ja.
1: Es gibt ja auch diese Szene mit dem Spiegel, wo er vor dem Spiegel übt. Das ist eigentlich auch eine bekannte Szene.
0: Ach so ja, das <lacht> kenne ich auch nicht.
1: Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig benenne. Ich glaube, es kommt aus Taxi Driver, aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Mhm.
1: Mit Robert De Niro, wenn ich jetzt auch wieder nicht komplett daneben liege. Vielleicht müssen wir Namen. auch
0: Taxi Driver gucken.
1: Jedenfalls ist das auch so eine bekannte Szene und das ist dann natürlich wieder auch so ein... Ah, okay. das es wird hier aufgegriffen. Das ist, glaube ich, ja auch ja, was... Ja, guck mal,
0: da fehlt mir jetzt was. Ich fühle jetzt... Äh
1: genau, ich glaube, wenn du dann diese Zitate oder diese Referenzen nicht verstehst, dann geht natürlich so ein bisschen was an dir vorbei. Hm. Ich bin, wie gesagt, jetzt auch nicht so 100% in den Sachen drin. Und ich vergesse schnell auch Sachen. Ja,
0: vielleicht gibt es sogar tatsächlich noch viel mehr äh, Assoziationen oder Hinweise, die wir beide gar nicht mitkriegen, weil wir gar nicht bestimmte Filme vielleicht gar nicht kennen oder irgendwelche Umstände. Also könnte ja tatsächlich sein, dass auch andere das Szenen auf irgendwas Bezug nehmen und wir das gar nicht...
1: Also ich kenne Mafia. eigentlich schon sehr viele Mafia-Filme, aber wie gesagt, die Details vergesse ich dann aber auch schnell. Also hm. ich habe nicht dieses Gedächtnis, dass ich mir wirklich diese ganzen Namen und äh, Zitate merke. Ich gucke mir Filme auch meistens nur einmal an.
0: Ja, ich, ich glaub, auch. Ich glaube,
1: da gibt es Leute, die sich wirklich auch bestimmte Filme 10, 20 Mal angucken dann haben sie natürlich eine ganz andere... Ganz anderen Bezug oder wie, wie viel sie sich davon merken können. Das habe ich hab noch nie verstanden. Das war irgendwie interessant, dass sie diesen Charakter so jetzt nochmal da befeuern. Und interessant fand ich in der Szene, oder es war wieder so ein Kniff in der Szene, wo, wo er vor diesem Spiegel übt und im nebenan ist sein Vater und hört dann dieses dumme Gelaber, was er da von sich gibt, also wo er sich versucht, sich so als Gangster aufzuspielen. Ja. Man denken sie, so, okay, das ist ein bisschen strange, aber es wird noch komischer, wo praktisch dann im Nebenraum sein Vater ist und sich das anhören muss, sozusagen, ja, und, und die, sich denken muss, was ist mit dem Jungen los? Genau, ne? und
0: hier, also ich bin da nicht so ganz aus dem Vater draus schlau geworden an dieser Stelle, weil irgendwie schien er mir aus dem restlichen Kontext auch der Serie ja eigentlich besorgt zu sein und jetzt so darauf zu reagieren, so oh mein Gott, er driftet immer weiter ab, aber irgendwie auch so, als ob er es nicht ernst nimmt. Und das habe ich, also daraus bin ich nicht schlau geworden. Was ist
1: denn seine Reaktion? ich hab, Also man sieht seinen besorgten Blick, aber es passiert sonst nichts mehr, nee, oder? Ja, sonst
0: passiert nichts, aber diesen Blick einfach... Äh ja, das, das fällt mir schwer, den so ein bisschen zu interpretieren. Ob das jetzt wirklich so ein besorgter Blick ist oder auch da so ein bisschen drin liegt, so... Ja, spinnt. Ja.
1: Also ich habe es jetzt erstmal als besorgten Blick interpretiert, aber hätte dann auch das Problem, dass das eigentlich eine Situation ist, wo man vielleicht schon auch einschreiten würde, wenn man sowas hört?
0: Ja, wenn man tatsächlich besorgt ist, dann würde man, glaube ich, einschreiten. Aber wenn man sich denkt so, okay, der labert jetzt Müll, also dann würde man glaube ich nicht unbedingt einschreiten. Dann verbucht weil,
1: man das einfach als Quatsch. und Ja, okay. dann denkt man,
0: ja, das ist halt ein junger Typ, der jetzt hier einfach irgendeinen Müll in seinem Zimmer macht, da brauchen wir jetzt nicht einzuschreiten. Weil, also ich glaube halt schon, ich kann mir vorstellen, dass einer von, von zehn Jungen Männern oder auch Frauen, vielleicht aber mit anderen Szenen dann mal vorm Spiegel gestanden haben und irgendwie, keine Ahnung, eine Serie nachgesprochen haben oder irgendwas aus einem Spiel oder so. Oder mit einer Bürste Hit me baby one more time vorm Spiegel gesungen haben. Oh, war oder das so. jetzt eine Bekenntnis? <lacht> ja, also das, da bin ich auch ganz äh, schamlos. Also das äh, mache ich auch heute noch, das stört mich überhaupt nicht. Von daher denke ich mal schon, dass man da als Eltern auch viel so abtun kann als jugendlichen Leichtsinn. Ja, und auch Quatsch einfach. Aber ja, da er ja eigentlich besorgt schien, war ich auch so, äh, ist er jetzt besorgt oder nicht? Aber ja, das werden wir wahrscheinlich auch erst im Verlauf.
1: Ich denke, die wollen einfach diese Geschichte aufbauen, ganz langsam. Mhm. Und das nicht sofort verfeuern. Ja, das, das soll wird ein großes gegen's Finale. Ende, gegens Ende wird das dann alles zusammenlaufen. Ja. Mit dem Vater, der Polizistin, dieser Konflikt, Kriminalität, ja. Polizeiarbeit. Ja, die Und letzte
0: Folge wird wahrscheinlich eine richtige Konfetti-Folge, wo einfach nur noch tausend äh, Sachen, die da aufgebaut wurden, einfach.
1: Und die andere Querverbindung, die ich eigentlich auch schon an sehe, ist sicherlich diese. Biker Gang und vielleicht auch dieser Reithof, dass es da auch eine Connection gibt?
0: Ja, es wird, also ich glaube, es läuft alles am Ende auf einen Strang zusammen. Dieser Reithof, diese Frau hat ja auch irgendwie noch irgendwelchen Struggles in der Vergangenheit, die auch noch nicht so ganz klar sind. Die Geschichte mit dem Vater wird wahrscheinlich da nicht so mit reinspielen, aber im Untergrund auch irgendwie laufen. Dann auch diese Spannung, die zwischen Dwight und dieser Frau aufgrund einfach der verschiedenen Ursprünge liegen. Also das wird sich alles wahrscheinlich dann einfach so in der letzten oder in den letzten zwei Folgen entladen und relativ viel dann auch zusammengeführt.
1: Ja. Eine Sache haben wir vergessen, dass ähm, dieser neue Geschäftszweig, den Dwight aufbauen will, mit dem Lachgas, was er bei irgendeinem Event Verkaufen möchte, mhm. weil er das so mitbekommen Irgendein hat. Festival. Ähm, von seinem ja, Angestellten, den er sich äh, angeeignet hat. Seinem Angestellten finde ich auch. Oder, oder okay. seinem, <lacht> <lacht> seinem Geschäftsmann, den er beschützt, mhm. der in diesem Grasladen arbeitet. Der hat ihm das so ein bisschen gesteckt, dass es diesen Geschäftszweig gibt. Und, und dass
0: da viel Geld zu holen dass ist. Dass da viel
1: Geld zu holen ist und kurzerhand ist er ja jemand, der sofort so eine Möglichkeit auch ergreift. Hm. Und der geht irgendwie zu dem
0: Besitzer von dem Pub, wo er ganz in der ersten Folge, glaube ich, äh, hingegangen ist.
1: Genau, dem macht er ganz kurz klar, was das Geschäft wäre und der ist dann auch eigentlich sofort willig, das zu unterstützen. Ja, also das ist das Erstaunliche. Jeder, der ihm begegnet, unterstützt ihn eigentlich <lacht> ohne Wenn und Aber. Ja. Also der schafft es wirklich, dieses ja gut, Netz also aufzubauen und sofort alle von sich zu überzeugen. Ja,
0: und aber das wurde auch schon, glaube ich, so ein bisschen angeteasert, weil die hatten in der zweiten oder in der ersten, ich weiß nicht, Folge einen kurzen Talk über ihre äh, Knasterfahrung. Also er hat schon mal auf jeden Fall abgecheckt, dass der Typ auch nicht, nicht eine weiße Weste hat. Also... Er konnte jetzt vielleicht davon ausgehen, dass er für sowas eventuell offen ist.
1: Okay, das hatte ich schon verdrängt. Ja. dass du das noch parat hattest.
0: Ja, siehst du, dafür bin ich da.
1: Aber ich glaube, sonst haben wir alles besprochen, was in ja. der Folge passiert ist.
0: Ja, wir sind heute auch gut beim Inhalt geblieben. Ich glaube, jetzt ist man auch schon in der Serie ein bisschen ja, besser angekommen.
1: Ich glaube, die ersten zwei Folgen waren noch wirklich so mehr um den Rahmen zu setzen. Ja. Da ist nicht so viel passiert und jetzt geht so die Action eigentlich richtig los ich glaube wir haben ja auch schon angeteasert bekommen, was in der vierten Folge passieren wird
0: ja, aber also ganz ehrlich, das, weiß ich, das ist ja wie bei diesen ganzen Trash-Formaten. Die ersten fünf Minuten wird mir dann erstmal gezeigt, was jetzt in der ganzen Folge passiert. Ja, dann brauche ich sie halt irgendwann auch nicht mehr zu gucken. Und genau das machen die jetzt hier auch im Anschluss an die Folge. Sie zeigen schon mal äh, die Hälfte der spannenden Szenen von, von der nächsten Folge. Was soll das? Also das verstehe ich nicht.
1: <lacht> ja, das ist eine Form, das zu bewerben. Das ist ja bei Trailern auch so.
0: Ja, verstehe ich auch nicht.
1: Also es gibt ja diese Trailer, die sind zwei Minuten lang. Und wenn du den Trailer geguckt hast, hast du den Film gesehen.
0: Ja, manchmal also fehlt ist das vielleicht denn... wirklich
1: noch so das letzte Kapitel, wenn überhaupt. Aber das kann man sich dann meistens aus den gezeigten Szenen schon zusammensetzen. Und man denkt sich, was soll dieser Trailer? Das hm. Also dieser Trailer, wie er 0815 für die populären Filme gezeigt wird, ist für mich ein Graus.
0: Ja, weil es schon sehr viel von der Handlung einfach... Äh vorwegnimmt und es gibt ja auch oft so Situationen, das habe ich schon ganz, ganz oft gehört, dass Leute, zum, also vor allem in so äh, Komödien oder sowas, dann in den Film gegangen sind und dann irgendwie meinten am Ende so, ja, alle lustigen Szenen waren eigentlich schon im Trailer auch drin. So, ja gut, dann brauche ja, ich halt auch irgendwie nicht ins Kino zu gehen.
1: Ja, das ist natürlich fast die Aussage, der Trailer war gut, aber der Film war scheiße. Ja. Weil wenn der Trailer alle guten Stellen beinhaltet hat, dann wie schlecht war der Film, bitte?
0: <lacht> ja. Ja, Trailers. ich glaube, es ist auch ganz schön schwierig, einen guten Trailer zu machen. Eigentlich nicht. Und meinst du nicht? Nein. Also ich glaube, dass halt mittlerweile halt eigentlich so, es gibt ja jetzt schon so Unterschiede zwischen so Teaser-Trailern und so richtigen Trailern. Und so Teaser sind, glaube ich, immer so ein bisschen mehr so, da wird nur so ganz kurz so ja, angeteasert, um was es geht. Und da weiß man eigentlich noch gar nicht so genau, wie sich die Handlung jetzt vollführt. Und Aber in zwei Minuten kann man halt schon relativ viel halt auch vorwegnehmen.
1: Ja, zwei Minuten sind eigentlich zu lang. Also für mich, ohne jetzt die Definition von Trailer zu kennen, würde ich sagen, ein Trailer muss irgendeine Form von Lust auf den Film wecken. Und das schafft für mich ein Trailer dann, wenn er mir aufzeigt, welche Atmosphäre in dem Film herrscht. Mhm. Und mich diese Atmosphäre dann überzeugt. Ein Trailer ist für mich keine Inhaltsangabe, weil das mir meistens schon zu viel vorwegnimmt. Und eine Inhaltsangabe sagt mir auch noch zu wenig über den Film aus. Hm. Wobei ich meistens aus so einer Inhaltsangabe dann auch schnell für mich natürlich feststelle, okay, der Film ja, ist nicht für mich. gut, du guckst ja
0: auch immer auf interessante Weise Trailer. Du guckst ja nur die ersten 40 Sekunden meistens und dann machst du den Trail auch aus.
1: Ja, weil mir das auch meistens ausreicht. Jetzt gucken wir mal, was Trailer eigentlich Guck, jetzt Definition. mäßig bedeutet.
0: Jetzt kriegst du bestimmt für so einen Wohnwagen-Trailer die, äh, <lacht> du musst schon Definition, glaube ich, eingehen.
1: Trailer, Film, Wikipedia.
0: Na, nee, oh, das ja.
1: ist eine schöne Definition hier. Ein Trailer, Englisch, Anhänger ist ein aus einigen Passagen originalen Werks zusammengesetzter Videoclip mit meist kurzer Laufzeit, die zur Werbung für einen Kino- oder Fernsehfilm, ein Computerspiel oder eine andere Veröffentlichung dient. Lange Zeit folgten Trailer tatsächlich nach einem Hauptfilm als Ausblick auf das künftige Filmprogramm. Dem Trailer verwandt ist der Teaser. Das heißt, es gibt wirklich noch diesen
0: Das ist mir schon wieder nicht geglaubt, ne?
1: Ein Teaser oder Anreißer ist Werbung oder Journalismus ein kurzes Text- oder Bildelement, das zum Weiterlesen, Hören, Sehen, Klicken verleiten soll. Es steht häufig auf der Vor Frontseite bzw. der ersten Seite eines Mediums und weist dort auf den eigentlichen Beitrag hin. Ja, super Definition. Bringt uns jetzt auch nicht wirklich. Ja, hier
0: gibt es ein, voran. eine Abgrenzung zum Trailer, aber ich glaube, wenn jemand das gerne lesen möchte, kann er auch nochmal auf Wikipedia. Trailer, Teaser. Und hier gibt es auch noch ein Cold Open, was auch immer das bedeutet. So.
1: Also ich bin mittlerweile wirklich äh, so gut in Trailer äh, sehen, dass ich glaube ich anhand des Trailers ungefähr zu 80, 90 Prozent vorhersagen kann, wie gut der Film wird.
0: Kannst du das? Weil ich ja. glaube, wenn du einen Trailer... Äh, also manchmal, du guckst Trailer und dann sagst du nach 30 Sekunden, der Film ist scheiße. Aber das kannst du dir eigentlich nie bestätigen. Weil du die Filme die dann ja nicht anguckst.
1: Das heißt, ich muss mir diese 30 Sekunden Trailer reinziehen, sagen, das ist scheiße und mir dann den Film nochmal auch angucken. Und den Film
0: angucken und gucken, aber wirklich scheiße. Weil, also du kannst da jetzt nicht ausschließen, dass sich nicht vielleicht der Film dann am Ende doch überzeugen würde. Du kannst sagen, es ist unwahrscheinlich. Und du ja, glaubst nicht daran, aber wissen.
1: Meine Kenntnis beruht natürlich darauf, dass ich schon häufig auch solche Trailer geguckt habe und dann auch mir nichts damit gedacht habe also am Anfang war es ja auch so ich habe mir den Trailer angeguckt und gesagt okay, weiß ich nicht guck mir den Film an aha, der ist scheiße ja. und das ist immer wieder passiert und irgendwie habe ich für mich zumindest ganz klare Anzeichen gefunden wenn ich das im Trailer sehe okay, der Film sag eins
0: für die Zuschauer dass sie sich in Zukunft ein paar schlechte Filme sparen können oder Serien
1: ja, auf jeden Fall solche Filme, wo es solche One-Liner gibt und dann alle lachen müssen. Und dieser Trailer besteht einfach nur aus einer Aneinanderreihung von solchen Aussagen. Mhm. Genau, solche pseudowitzigen Sachen. Und mehr hat der Trailer nichts zu sagen oder der Film nichts zu sagen scheinbar. Mhm. Dann ist das ein ganz klares Indiz was du vorhin gesagt hast, das sind einfach die besten Szenen.
0: Die besten Witze aus dem die Film. Die besten dann... Witze aus
1: dem Film. Und selbst die müssen ja nicht mal witzig sein. Mhm. Und mehr wird der Film auch dann nicht bieten. Mhm. Das kann man sich dann sofort sparen.
0: Aber ist ja eigentlich zu fast jeder Komödie der Trailer so aufgebaut, oder?
1: Ja, dann sind das aber auch richtig schlechte Komödien. Also wenn eine Komödie wirklich nur über sowas hantiert. Also sicherlich ist da auch die Frage... Was sind das für Witze? Wie funktionieren die? Mhm. Sind das einfach wirklich solche ganz flachen Witze und das war's? Und das ist eine Aneinanderreihung von solchen Witzen? Ja, dann sind das die besten Witze aus, der, aus dem Film und das war's. Mehr kommt da nicht. Das ist aber, glaube ich, jetzt auf eine ganz äh, einfache Weise runterzubrechen gar nicht so einfach, was da für so ein mhm. Indiz ist. müssen
0: wahrscheinlich auch mehrere Sachen dann einfach so zusammen.
1: Müsste ich mich vielleicht kommen. mal wirklich hinsetzen und mal systematisch gucken, ob ich. So das ein paar wäre Kategorien eine interessante Folge, glaube ich. Können.
0: Also, ihr könnt gerne. Äh Kommentare schreiben oder gerne auch äh, bei Instagram über gerade gesehen uns eine Nachricht schreiben, wenn ihr mal daran Interesse hättet, von Andreas die, so eine Checkliste zu bekommen. Wird dieser Film gut oder schlecht? Weil dann können wir auch gleichzeitig Andreas mal überprüfen, ob da seine Trailer-Abschätzungen immer so richtig sind.
1: Ja, dafür müsst du natürlich einen objektiven Bewertungsmaßstab haben für, ob ein Film gut oder schlecht ist. <lacht> Aber ja, können wir gerne machen. Ich glaube, das Gegenteil ist einfacher zu beschreiben. Also wann ist ein Trailer gut und wann ist auch der Film gut. Und das mhm. ist dann der Fall, wenn der Trailer eben nicht tausend verschiedene Szenen zeigt, dir die ganze Handlung auf dem Teller serviert mhm. und du de deswegen denkst, oh, da passieren ja ganz tolle Dinge, ich muss mir diesen Film angucken. Nein, der Trailer ist dann gut und wahrscheinlich auch der Film dann gut, wenn im Trailer vielleicht so drei, vielleicht vier Szenen gezeigt werden, die aber so ein gewisses Setting setzen oder so eine Grundstimmung aufzeigen, vielleicht einen gewissen Konflikt aufzeigen, der in diesem Film behandelt wird mhm. und mehr auch nicht und mehr weiß man auch nicht. Man bekommt so einen Eindruck, in welche Richtung es geht, und was die Stimmung in dem Film sein wird. Und es ist entweder dadurch getriggert oder halt eben nicht. Und wenn mhm. man getriggert ist, dann sollte man sich diesen Film dann auch angucken. Und das mhm. wird dann auch meistens gut werden.
0: Hast du dir von Tulsa King auch den Trailer angeguckt? Nein. Das wäre jetzt auch nochmal spannend.
1: Sollen wir den Trailer angucken jetzt?
0: Naja, jetzt ist ja schwierig. Aber wir könnten ja zum nächsten Mal den Trailer angucken und das dann nochmal aufnehmen.
1: Ja, das machen wir. Okay, dann ist das hier der Schlusspunkt dieser Folge.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.